0: Derivadas. Desviada! <risos> Bom horário, pessoal! Aqui é a Debbie Cabral, editora do Portal, e atualmente a Desviada, responsável pela leitura de e-mails enquanto a gente não encontra solução por o caso da Cris Thaís. Elas passam bem, inclusive foram responsáveis pela bagunça que anda aqui no andar do e-mail. Eu tô pensando, seriamente, inclusive, em colocar câmera pra ver o que elas andam aprontando aqui quando todo mundo vai pra casa. Mas, como a nossa comunicação com vocês não pode parar, joga os e-mails pra cima! E temos um e-mail do Marcos Alan Ferreira. Pessoal, boa tarde. Hoje ouvimos a edição 51 do High Kids, em que colocaram a resposta da pergunta da minha filha Lua. Vocês tinham que ver a carinha de alegria e satisfação dela. Parabéns a vocês por esse trabalho tão especial. Ela agora quer mandar mais perguntas. Estamos selecionando. Abraços a todos. Muito obrigada, Marcos Alan Ferreira. Um beijinho na Lua. Que delícia que ela está participando. Que bom que ela gostou de ouvir a vozinha dela sendo... e a pergunta sendo respondida. Cícero! Cícero Senna mandou. Olá, bom dia, tudo bem? Me chamo Cícero Moro na Bahia, gostaria de sugerir um tema pra vocês. O anime One Piece está atualmente em um arco na ilha de Wano. Nessa ilha, as fábricas poluíram a água de tal forma que tá tudo envenenado. As pessoas passam fome e aceitam qualquer trabalho pra receber como pagamento restos de comida dos ricos. No país ficcional de Wano, há apenas uma fazenda com água potável e comida. Esse monopólio de comida e água fica na mão de Shogun, uma espécie de rei local. Na ilha de Wano, a poluição está a serviço dos poderosos para garantir mão de obra praticamente escrava em fábricas de armas muito lucrativas e poder político-ditatorial. O cenário em One Piece, misturado com discursos de ricos afirmando que não há problemas na morte de dezenas de milhares de pessoas por coronavírus, pelo bem da economia, está me levando à seguinte paranoia. E se o caos climático for um plano para facilitar a exploração da pobreza ainda mais, pelo bem de uns poucos milionários? Quanto poder político bilionários conseguiriam acumular em um mundo com baixa oferta de trabalho e uma massa de gente pobre, mas até que bem treinada, disposta a trabalhar por quase nada? Talvez seja a quarentena afetando a minha mente. Não saio de casa há dias e já que minha família toda é de grupo de risco, eu não saio de casa já que minha família toda é de grupo de risco do coronavírus. Não tô pedindo para vocês entrarem na minha paranoia, mas olhei um podcast sobre como crises ambientais facilitam a exploração escrota. O oh, pip. De mão de obra e só faz bem para a economia dos ricos. O cara que disse que não tem problema morrer gente pelo bem da economia certamente não está em um balcão de loja atendendo cliente tomando coronavírus na cara. Ou ao menos explicando que não tem como a morte de um monte de gente fazer bem para a economia de um país. O que acham? Uh, muito obrigada pela atenção. Parabéns pelo trabalho. Uh, eu vou te dizer uma coisa, Cícero eu passei eu adaptei um pouco sua questão toda aqui e passei pro Tarik com três perguntas diferentes para ser colocadas no contrafactual, então fica de olho porque deve sair algum contrafactual que vai falar um pouquinho disso daí que você pediu um, recebemos vários e-mails do André Trapani, lindo, maravilhoso usando a hashtag desafio redatores deviante Vou colocar só a última pergunta aqui, porque, enfim... As outras eu já até passei para os nossos redatores. Vamos lá ver quem que vai responder. A pergunta desse último foi... Como é, como é isso de uma crise econômica mundial? Todo mundo fica mais pobre? Ou, se o povo tá ficando mais pobre, alguém tá ficando mais rico? E, ao contrário, dá para todo mundo ficar mais rico sem alguém ficar mais pobre? Passei para nossa economista mais maravilhinha, Isabela Fontanella... Vamos esperar que ela responda. Obrigada, André. Beijo, beijo, beijo. Tivemos um puxão de orelha do nosso ouvinte, Assido, que sempre interage e comenta nos casts, o Darlan Mesquita. Darlan comentou o cast de câncer de próstata, do Reimagine o Câncer 6. Ele sugere que alguém de psicologia e enfermagem participe dos casts para falar de acompanhamentos antes e depois do tratamento do câncer. Eu adorei essa sugestão e já repassei para a chefia. Ainda nesse sentido, ele sentiu falta da gente falar da vida pós cirurgia de próstata, um, tabus como a perda de libido, a incontinência urinária, que não foram abordados. Eu também acho que teria sido muito interessante terem falado disso, Darlan. É, faço eco às suas críticas, mas como em todo o cast, a gente tem um tempo limitado e muita coisa para abordar. Então sempre vai ter uma seleção e algumas coisas vão ficar de fora, sempre, infelizmente. Um, como guardiã do portal, o que, é que eu fiz? Passei a ideia de continuação do cast com esses assuntos para um texto. Tô aguardando a resposta dos meus redatores lindos. Uh, pra saber se alguém vai topar falar sobre isso. Ele também, o Darlan, também quis saber se a gente voltou a vender camisetas. De acordo com ele, a minha da Mary Curie já foi roubada. <risos> Infelizmente, não. E eu não sei se teremos previsão de volta de venda de camiseta. Mas se a gente voltar a vender... Vai avisar no cast, beleza? Obrigada pelo e-mail. A Thaís Navarro mandou por e-mail uma sugestão de pauta. Poderiam fazer um podcast no SciCast sobre as etapas e história da pesquisa clínica no Brasil e no mundo? Obrigada, adoro vocês. A gente também adora ouvintes como você, Thaís, que interage com a gente. O SciCast 348, respondendo a nossa pergunta, o, o SciCast 348 sobre o Oswaldo Cruz, já aborda bastante a questão no Brasil. No mundo, o trem complica um pouco mais, mas o maravilhindo do Lucão adorou o tema e disse que já vai começar a fazer umas pesquisas, a ver se arruma alguém parceiro pra fazer a pauta com ele. Então, já foi passada a dica, o povo já gostou e já começaram a produzir aí. Só aguentar que uma hora sai. <risos> Ainda nos e-mails, a gente teve uma pergunta maravilhosa da Estela Pavanelli sobre o SciCast 369, Fisiologia do Exercício Físico. Eu vou ler com tudo do, das palavras dela, porque, é, enfim, é uma pergunta muito específica e pra eu não errar. Boa noite, meu nome é Estela, sou nutricionista de formação e desde que comecei a ouvir vocês, tive vontade de mandar uma dúvida e com o um episódio de Fisiologia do Exercício me senti incentivada a fazer isso. Quando comecei a estudar fisiologia e bioquímica na faculdade, surgiu uma dúvida sobre o metabolismo energético das proteínas e gorduras, pois sabemos que esses dois macronutrientes têm outras funções no nosso organismo e o fornecimento de energia vai acontecer quando eles forem metabolizados para entrar no ciclo de Krebs. Portanto, por que consideramos que toda grama de proteína e toda grama de gordura que ingerimos liberam respectivamente 4 e 9 quilocalorias? Eu sei que na prática, considerar todas essas calorias funciona, pois pelo contrário, as, as dietas calculadas para indivíduos não dariam certo. Ou seja, só no momento que entra no ciclo de Krebs, ou, ou existe outro momento em que essa energia é liberada. E se for só no ciclo de Krebs, quer dizer que as calorias que comemos a mais viram reserva em forma de gordura para liberarem as calorias apenas depois? A liberação não é imediata ao consumo? Fiz essa pergunta para alguns professores e amigos de diversas profissões, mas de fato ninguém soube me responder. Desde já agradeço pela atenção e parabenizo pelo brilhante trabalho que vocês fazem. É maravilhoso ver diversos assuntos diferentes sendo discutidos de forma tão clara e divertida. Um beijo, muito obrigada! Adorei, adorei esse mês, mail Mas Mais uma resposta, então. O Lucas Vieira, que participou do cast, respondeu o seguinte. É preciso a gente lembrar que a proteína também possui funções estruturais, como foi falado no cast, se você está usando suas proteínas para gerar energia, tem alguma coisa errada. O Fentas fez a analogia do carro que está na reserva e começa a se consumir. A, a gordura se mostra ó, ó, ótimo estoque de energia. Até o glicogênio que fica armazenado no músculo demanda tempo, algumas horas para se formar. O que acontece é que se liberamos energia de tudo que a gente come imediatamente, então a gente passaria a vida comendo para dar conta de manter a geração constante de energia. Por isso, a cada refeição, cada um dos nutrientes demanda um tempo diferente para ser alocado nas suas funções. Para a geração de energia, temos uma escala de prioridades que vai de acordo com a utilização da via metabólica. Carboidratos para esforços mais intensos e as gorduras para os mais longos. Ah, ao meu ver, essa resposta está intimamente ligada às funções específicas de cada nutriente. A geração de energia é uma das funções. Usar as proteínas para gerar energia imediata mais ou menos como você ter, é mais ou menos como você ter um monte de madeira para construir um chalé no inverno e, ao invés disso, você queima madeira e faz uma fogueira gigante. Logo, você fica sem chalé e, em algum momento, o fogo apaga. E aí o Tarek complementou dizendo que, então, ah, ao quebrar as proteínas durante a digestão... Essas, estão, essas serão utilizadas para fazer outras proteínas. E as gorduras serão utilizadas em diversos processos, incluindo a confecção de hormônios. Aí vem o Yuri e complementa com... Acho que se imaginarmos isso do ponto de vista termodinâmico fica mais prático. O que a gente chama de caloria é a quantidade de calor liberada quando ocorre alguma reação onde uma ligação entre dois átomos ou moléculas se, separa, se separam intermediadas por uma enzima. E isso vai acontecendo no nosso corpo, síntese e degradação, para armazenarmos essas uh, moléculas com potencial energético de forma mais eficiente. Uma forma eficiente que a natureza inventou foi aglomerados de glicose, glicogênio, e de lipídios, triglicerídeos e derivados. Aí, quando a gente precisa, fa quando a gente precisa fazer a utilização dessa energia, pegamos essas moléculas e processamos ela em ciclos, para poder deixá-las no ponto perfeito para poder extrair o máximo de energia e ligações de fosfato, anaeróbio, ou fazer rodar o um moinho, que é o ciclo de Krebs. Lembrando que a caloria dos alimentos é a quantidade de calor liberada quando um alimento é todo queimado em calorímetro, e as calorias que contamos nesses processos é a energia perdida a cada transferência de uma reação para outra. Essa equipe é poda, diz aí! Eu espero que tenha ficado claro, Estela, porque como não é minha área, tô lendo as respostas aqui. Qualquer coisa, manda outro e-mail pra gente, beleza? Já que a gente foi pro SciCast 369 de Fisiologia do Exercício, vamos agora para os comentários do post. O Enrico Seisel Ortolani fez um complemento bem legal ao cast. Valeu pelo cast, pessoal! Gosto de fazer uma analogia do volume de oxigênio máximo com a cilindragem de carros. Quanto maior, maior a capacidade de potência aeróbia e mais energia gasta uh, o atleta em uh, volume de oxigênio máximo. Entretanto, nem sempre um atleta, um atleta com volume máximo vai ser o mais rápido, mais rápido do que outros com menor valor. Uh, entram muitas variáveis como parte psicológica, tática, técnica do exercício, economia de energia, mecânica do movimento e capacidade anaeróbica no final da prova. Um carro com 2.000 cilindradas, com baixa eficiência, pode ser mais lento que um carro com menor cilindragem e maior eficiência de uso de energia. Como dito no cast, tem uma grande herança genética. Eu, infelizmente, não fui agraciado com essa herança, continuou o Henrico. Uh, como atleta, nas minhas diversas temporadas de treino, fazia o teste ergo-espirométrico. E nunca passei no volume máximo de oxigênio de 55, de 55 mililitros por oxigênio por quilo por minuto mesmo treinando perto do meu limite fisiológico. Apesar disso, já me saí melhor em algumas provas contra atletas de volume máximo de oxigênio, mais de 60 em provas aeróbicas, corrida de 3.200 metros no pentáculo moderno. Então a mensagem que passo é focar em todas as suas habilidades e não desistir, pois a melhora nem sempre envolve capacidade aeróbica e não vem de uma hora para outra. Com persistência e constância, se chega longe. Adorei essa mensagem. Voltando no tempo, então agora para o cast 368, Construção Civil 2, a gente teve um comentário fofo, completamente off-topic, do Gabriel Medeiros, que disse, mano, o meu professor de história passou o Cicast 37 sobre Mesopotâmia, agora vou maratonar todos os episódios, mano, muito bom! <risos> Espero que eu tenha feito jus à voz do Gabriel Medeiros. Eu já amo seu professor, beijo para ele. E seja bem-vindo ao fantástico mundo da divulgação científica de forma divertida. Outro comentário foi do Fabrício. Er. Um dia desses, andando numa, num temporal, dificilmente os automóveis, seja particular ou público, vi dois bueiros de manutenção do sistema de esgoto domiciliar vazando em locais diferentes da cidade. Dei uma olhada em volta para ver de onde poderia estar vindo tanta água e vi que tem alguns prédios relativamente altos que provavelmente estão jogando água da chuva junto com a do esgoto. Porém, provavelmente os prédios são mais velhos que o sistema de esgoto. Um, esses prédios não têm a obrigação de adaptar o encanamento para separar as águas, a cidade é um vale, então sempre tem um rio relativamente perto. Imagino que esses prédios não possuam as tais piscinas de chuva. E o comentário foi respondido pelo mesmo Lennon. Um, a resposta foi, depende muito da legislação do município, mas normalmente a necessidade uh, dessa adequa dessas adequações somente são identificadas quando vai haver alguma reforma, ampliação do edifício e um processo na prefeitura é aberto. Isso acontece muito com os projetos de prevenção contra incêndios, porque tem que adequar os projetos antigos à legislação nova. O que pode ser feito é uma denúncia ao setor de planejamento da prefeitura ou verificar CREA do seu estado para que seja feita uma vistoria. Eu adorei as, os dois comentários, porque eu acho que eles acrescentaram muito à discussão. Obrigada, meninos. Vamos ao projeto mais fofute do portal? Comentários do SciKids. Eu não sei se vocês viram, mas temos uma capa nova, maravilha, incrível, com uma mini cientista desenhada pelo Jânio, o lindo que faz as capas do SciCast. E a capa foi elogiada. O Bruno Fim disse, a capa do episódio ficou muito linda, parabéns para quem fez. Linda mesmo, né, Bruno? Jânio é incrível. Ah, é isso aí, pessoal. Continuem interagindo com a gente pelos posts no site deviante.com.br ou pelo e-mail contato arroba ai meu Deus do céu, tá vendo o que eu falei no começo? Então a Cris e Thaís já botando terror, tocando terror aqui no andar, deixa eu ir lá ver o que elas estão aprontando pra semana que vem gente, já volto Desculpem a interrupção, eu acho que as meninas não estão muito felizes de eu ter assumido aqui, estão querendo interagir, né? Deixa eu voltar aqui para os e-mails. Um e-mail do Diogo Pascoal, a gente recebeu elogiando o texto da Gabi Avelino. Você sabe geografia? Meu coração chega a palpitar mais forte quando vejo interação com os textos. Esse feedback é importantíssimo para dar gás para os nossos redatores que não tem assim tanto retorno quanto o podcast, né? Então, muito obrigada, Diogo. Eu passei o e-mail pra Gabi e ela ficou muito feliz. O Yuri Faraki mandou um e-mail ansioso. Eu já tô em casa há vários dias e toda quinta, sexta, fico na expectativa de um podcast de física pra dar uma distraída. KKK. Quando é a previsão do próximo? Eu adoro os casts de física também. Mas, como o tenta sempre equilibrar Humanas, exatas e biológicas Se um de exatas não é de física Realmente a distância entre um e outro Pode durar A distância entre um e outro Pode ficar de até dois meses Então você imagina Se tiverem dois que não são de física Lascou-se, né? É, mas, infelizmente, eu não tenho como te dar uma data Precisa de quando que a gente vai ter o próximo de física tá? Fica atento aí Desculpa não poder co contribuir com a sua ansiedade Ansiedade! É. O uh, Marco Antônio! Marco Antônio mandou um e-mail de sugestão de pauta, falar de cada estado uh, brasileiro no SciCast. Eu gostei tanto da ideia, primeiro porque é um assunto multidisciplinar que pode incluir gente de história, geografia, biologia, ciências sociais, e aí eu passei a dica não só para os nossos Psycasters, para ver se eles se animam, mas também para os redatores, então quem sabe a gente não termina tendo aí é, mês temático de textos dos estados do Brasil. Eu sei que dois já se manifestaram, dois redatores já se manifestaram, muito empolgados com a ideia. Dois ou três. Então, vamos lá. Antônio, obrigada, Marco Antônio, obrigada pela sua um, sugestão e talvez você tenha mais do que você pediu. <risos> uh, outro e-mail. Uh, falando do spin de notícia do Ronaldo, o 889, como World of Warcraft poderia ajudar a entender a pandemia de Covid-19. Uh, o e-mail diz o seguinte. Fiquei curioso a respeito do vírus no Wall. Já conhecia parte da história, mas não sobre a solução. Gostaria de saber se alguém, em algum momento, pensou em criar uma vacina, em vez de reescrever o vírus no sangue. Do sangue. Uma vacina que poderia ser aplicada aos novos jogadores e por NPCs em cidades que deveriam ser protegidas. Ao mesmo tempo, essa vacina poderia ser destruída ao entrar na cidade onde veio o vírus supostamente... Onde o vírus supostamente deveria ficar. Outra coisa que pensei é na possibilidade de criarem um vírus do bem. Não sei se isso seria possível criar no mundo real, mas no jogo poderia haver uma competição entre o vírus que cura a doença e o vírus que causa a doença. E as probabilidades de vitória entre um e outro seriam alteradas conforme a localização do personagem. Me desculpem por inflar a caixa de entrada de vocês, mas precisava compartilhar essas ideias. Tenho centenas de outras, mas são longas e me falta tempo pra redigir. Pretendo enviá-las aos poucos, se não se importarem. Esse e-mail foi do Hugo AGV Rosa, de São Paulo, 38 anos, engenheiro de automação e matemático. Primeiro de tudo, Hugo, a gente ama os e-mails. Inflem nossas caixas de e-mail... Nossa, caixa de e-mail, tá? A gente adora receber esses e-mails. É, vou te dar agora a, resp a resposta do Ronaldo. A Blizzard não deu detalhes sobre a correção do bug do sangue corrompido em World of Warcraft, um, nem nunca mencionou nada sobre nenhuma vacina. A correção se deu exatamente como mencionado no Spin. Os servidores do jogo tiveram que ser praticamente reescritos, desde a raiz e a magia de The Buff foi um, restrita à região original de zulgurub Desculpa, eu não jogo, então eu posso estar falando errado. Um, continuando, o Ronaldo disse, inclusive esse é um dos motivos que leva muita gente a crer que a Blizzard introduziu o bug de forma deliberada para causar comoção e atrair a atenção do jogo, o que de fato aconteceu. Espero que tenha respondido, eu adorei seu e-mail, adorei suas uh, divagações, então continue mandando para a gente todos esses e-mails. Um, outro e-mail foi do Gustavo Lander, e foi de dar quentinho no coração, então vou ler ele inteiro. Olá pessoal do SciCast, me, me chamo Gustavo Lander, tenho 35 anos e confesso que sempre tive preconceito contra podcasts, mesmo sem nunca ter escutado nenhum. Certo dia, um amigo comentou comigo que era muito mais legal fazer qualquer atividade física ouvindo podcast do que músicas que acabam ficando repetitivas. Resolvi experimentar. O primeiro que conheci foi o um Mundo Freak, completa antítese de vocês, mas que gostei bastante e maratonei. Mas sempre fui apaixonada por ciência, embora eu seja de humanas, formado em direito e tenha dificuldade em fazer as contas de dividir. Se o divisor tiver duas casas, é sério. Apanho da matemática até do meu sobrinho de 10 anos. O fato é que me apaixonei pelo podcast de vocês. Escutava toda semana e acabei resolvendo maratonar. Amo os podcasts sobre o universo, física, quântica e temas do tipo. Mesmo ficando completamente perdido em todos, aprendi muita coisa, muitas coisas ótimas e interessantes. Também amo podcast de história das civilizações ou de pessoas importantes e biografias. Acho ótimo uh, de ouvir, principalmente porque sou um designer de board games amador, e muitas das coisas ditas eu tento transformar em ideias para jogos, que acredito sempre terem um dever lúdico, de além de divertir. Um, inclusive, foi muito bom jogar High Frontier, um jogo de tabuleiro criado por um engenheiro espacial da NASA, e graças a você já sabeu o que era um ponto de Lagrange, ou as trajetórias de astros no espaço, etc. Vocês todos são tão bons que quando eu me, pego, que eu me pego rindo sozinho das piadas ou lembrando e utilizando algo que aprendi, me sinto completamente íntimo e amigo de todos vocês. A vontade que dá é de sentar com todos numa mesa de bar e trocar muitas ideias e aprender ainda mais. O único ruim de maratonar episódios antigos é a vontade de comentar coisas que já passaram faz tempo... Mas a critério de curiosidade fica aqui o quão mágico é ouvir episódios de IA e perceber que o que era dito em episódios 4 anos atrás já é completamente diferente agora, de tanto que evoluímos em ritmo alucinante. Eu já estava para me tornar patrono e mandar um e-mail para vocês há muito tempo e resolvi fazer logo após escutar o podcast sobre procrastinação. E, infelizmente, ainda procrastinei mais uns dois meses, mas agora eu sou oficialmente patrono e estou mandando esse singelo e-mail para falar que agora eu sou oficialmente patrono para falar o quanto todos vocês são especiais e fazem parte do meu dia a dia. Não vou citar ninguém nominalmente para uh, não correr o risco de deixar alguém de fora, alguém que gosta muito de fora mas o jeito que vocês ensinam as coisas é mais que especial e esse projeto merece continuar por muitos e muitos anos. E quando eu puder ajudar com a maior quantia, farei sem dúvidas. Mais uma vez, obrigado de coração a todos por todo o conhecimento e risadas. Sintam-se abraçados. Eu me senti muito abraçada, eu me senti muito representada porque eu me sentia exatamente desse mesmo jeito uh, quando eu comecei a ouvir o SciCast. Esse carinho é incrível, muito obrigada mesmo. Vamos aos comentários do PsyCast. Uh, o episódio da história do rock deu o que falar. Ricardo Sedano gostou tanto que sugeriu que virasse uma série sobre histórias de outros ritmos. E eu concordo, seria maravilhoso. Recebemos um puxão de orelha do Frederico Rahal Moro. Ele muito gentilmente começa com um elogio, dizendo que gostou do, do episódio, mas chama a atenção que de vez em quando tem percebido comentários machistas nos episódios. Como o próprio Federico fala, é, são descuidos que a gente cometa, comete sem nem perceber, porque, afinal de contas, são construtos muito arraigados, né? O ponto dele é que talvez a piada, por exemplo, sobre a espiã-russa tomar fumo profissionalmente, pudesse ter sido editada. Eu realmente acredito, Ricardo, que foi um erro que passou batido. É, concordo com você, que é algo que a gente tem que ter sempre cuidado. Então, obrigada pelo puxão de orelha, porque a gente precisa ouvir isso de vez em quando. E... Passou, infelizmente, um, a gente vai tentar ficar mais atento, beleza? Um, outro puxão de orelha foi do Raul Su, que diz que esquecemos de citar Suster Rosetta, abre aspas, mulher preta que tocava o que viria a ser o rock de forma gospel, empunhando uma Gibson SG antes mesmo do Elvis. Um, sempre vai ter coisa que vai ficar de fora, infelizmente, Raul Su, porque toda pauta é feita de escolhas, mas realmente, se tinha uma mulher negra que participou da construção do rock e ficou de fora, e que já é sempre bem apagada da história, ela deveria ter sido citada. Então eu achei seu comentário extremamente rico, tanto que eu fui procurar ela no YouTube e só vou dizer que todos deveriam ouvir Suster Rosetta. Fábio Pérez devorou o episódio e Leandro Gomes disse que deu pra montar uma senhora playlist para os próximos dias de quarentena. O Dian Monducci fez um complemento maravilhoso baseado na biografia do Eric Clapton, que vale a pena a leitura, é um comentário bem grande que eu também não vou conseguir reproduzir aqui, porque senão a gente vai ficar, eu vou tomar todo o tempo de vocês de podcast da vida mas vale a leitura um, Skycast 371 sobre aviação também teve vários comentários que o maravilha, incrível do Pena já foi lá esclareceu as dúvidas, então eu vou trazer só aqui o José Hélio nostálgico, lembrou do livro A Evolução da, da Aviação fica a dica pra vocês Fário, Fábio Pérez quer vários spin-offs desse cast, mais castes spins, textos sobre aviação pedidos já passados para todas as equipes, obrigada Fábio Contrafactual o 161, uh, que imagina a história de Lost sem o Jack, teve duas sugestões de tema. E se os gremlins tivessem conseguido sair do edifício Clump em Gremlins 2? Do, do Paulo Campos. E se todos fôssemos vegetarianos? Do Rafael Alexandre. Já passei para o Tarek as sugestões. Um, o 160, e se as características da comida estragada não se alterassem? Luan Miller, uh, sobre o Às Vezes É Tempero, ele diz... Já passei por uma situação muito desse tipo. Uma vez estava com meu pai e minha madrasta na praia e paramos numa padaria para comer coxinha. Minha madrasta disse que a dela estava estragada. Aí ela pegou um pedaço da minha, outra do meu pai, mesma coisa. Aí eu peguei um pedaço da dela e o resultado? Era apenas tempero do frango. Ninguém passou mal naquele dia. É, Fábio Pérez disse, senti falta de o que não mata engorda Nos, nas apresentações. É, eu vou dizer que essa seria uma frase que eu teria dito, provavelmente, se eu tivesse participado. Por que morcegos têm tantos vírus? É um comentário do Spin de Notícia, 893. O vírus uh, do, da Covid veio de um morcego? O Rodrigo, uh, maravilhinho Rodrigo Braga, comentou. Muito bom, Everton, muito esclarecedor. Um abraço. E é terminando nesse tom maravilhoso que eu dou tchau pra você. Ai, 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 socorro, as meninas estão, ai, 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 começaram a me morder aqui, ai, peraí, peraí, ai, 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 tchau, gente. Um. Cortes, edição de podcast.